0: SRF
1: 1 2015 sind Sie aus dem Parlament rausgegangen, verabschiedet worden, gross. Seither ist es auch ein ruhig geworden um Sie. Man hört nicht mehr viel von der Christine Egerszegg oder liest nicht mehr so viel, wie das natürlich früher der Fall ist. Was machen Sie heute eigentlich?
0: Ja, ich bin eigentlich froh, dass ich kein Schlagziele mehr wert bin. Ich mache ganz verschiedene Sachen. Auf der einen Seite bin ich immer noch engagiert bei den Sozialversicherungen als Präsidentin von der eidgenössischen BVG-Kommission habe auch sonst Kontakt mit Pensionskassen und Referaten. Und auf der anderen Seite ist Kultur ganz ein großer Teil in meinem Leben. Als Präsidentin vom Capriccio Barock vom Beirat vom Künstlerhaus Boswil, vom Fantosch Animationsfilmfestival. Das sind so meine Hobby, aber auch das audiovisuelle audiovisuelle gut, wo mehr ganz viel Freude und Arbeit bringt.
1: Und Sie sind auch jemand, der sich sehr stark sozial engagiert hat, schon immer und immer noch Sie sind auch hier in verschiedenen Vereinen tätig,
0: Sie sind auch Präsidentin vor allem. Ja, ich bin Präsidentin vom Regionalkomitee Solidarität Dritte Welt wo wir Projekte unterstützen, zum Beispiel ein Alphabetisierungsprojekt für Frauen in Ruanda, wo ich finde, das ist ganz sinnvoll angelegtes Geld, wo man Hilfe vor Ort leisten kann. Es geht auch bei
1: diesem Projekt um Leute, die ärmer als arm sind als jetzt in dem Sinn um Alphabetisierung,
0: also ums Lesen. Warum ist das Ihnen so wichtig? Weil Armut nicht einfach nur fehlendes Geld ist, sondern es ist auch fehlende Ausbildung, fehlendes Selbstbewusstsein, selber vorwärts kommen. Das ist mir immer ganz ein ganz wichtiger Bereich. Gewesen. Ist
1: es Ihnen darum wichtig, gewesen, weil Sie das selber, Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie, raus, weil Ihnen das selber
0: schon auch mitgegeben ist, als Wartfreund? Ich denke, und vor allem, was mir mitgegeben worden ist, ist das Gefühl, dass jeder Mensch, egal welche Stellung er hat, wie viel Geld er hat, kann etwas, das die anderen nicht so gut können. Und das im Vordergrund stellen ist mir immer ein Anregen. Ist das einer von Papen ausgekommen, der Förster
1: war, oder ist das einer von der Mama ausgekommen, der ihnen das mitgegeben hat? Ich denke,
0: es ist von beiden. Meine Mutter ist sehr eine bereiste, sehr eine selbstständige Frau Ich habe manchmal lachend gesagt, sie war so von den ersten Emanzen. War. Und mein Vater war der bürgerliche gsi, der einfach recht zu mit beiden Boden auf der Erde gestanden ist. Und das Recht schaffen wo wir beiden Beinen
1: auf dem Boden bleiben. Ich glaube, das ist also so etwas, was man ihnen wenn
0: man sie sieht oder auch erlebt hat in der Politik. Ja, und ich denke auch, dass ich das heute noch durchziehe, dass ich die Leute beurteile, nicht nach der Stellung, die sie haben, sondern nach der Arbeit, die sie machen. Und überhaupt kein Unterschied. Ihre Mann war
1: in Ungarn gsi. auch selber ist in die Schweiz gekommen, sie haben sich hier kennengelernt, hat
0: auch die Werte, auch so wie sie vertreten. Ja, und er hat sie ja auch wirklich von der so mitgegeben. Sein Vater war Direktor von der Spiritusfabrik vom Fürst Metternich. Die haben Bedienstete die haben eine Kutsche Und ich hatte gewusst, dass jedes von diesen drei Kind eine Aufgabe gha hat für alle. Mein Mann musste alle Schuhe putzen, von allen, von der Familie, aber auch von den Mitarbeitenden. Und das äh,
1: ist ein quasi, dass man weiß, woher, aus man kommt, oder dass es nicht
0: einfach selbstverständlich ist, dass man einfach Geld hat. Genau. Und das ist eine Haltung, die, wo unglaublich wichtig sie ist, wo die Kommunisten gekommen sind und sie all die Güter beschlagnahmt haben, dass sie die Haltung haben, dass es nicht gibt nicht niedere Tätigkeiten, sondern jede Tätigkeit hat ihren Wert. Und wart,
1: im weiteren Sinne, hat die Familie, haben Sie mir gesagt, in dem Sie auch immer noch offenes Haus gehabt
0: ein offenes Haus gepflegt haben? Absolut. Ich habe am Anfang gestaunet, als ich dort in den ersten Mal war. bin. Egal, wer gekommen ist, egal, zu welcher Tageszeit, es hat immer ein vollkommenes Essen. Und wenn so eine vierköpfige Familie noch isch, hat mir meine Schwiegermutter gesagt, Jetzt tun wir halt noch ein Löffel Wasser in die Suppe.
1: Ich weiss nur, in Polen ist es auch so, dass man zum Beispiel gerade jetzt an Weihnachten einen Platz frei lässt für einen Gast, der könnte vorbeikommen und vielleicht keinen Platz
0: hat. Ja, und da muss ich sagen, bei mir daheim ist es ganz anders zu und her gegangen. Das ist eine Haltung, die mich beeindruckt hat, die ich später weiterziehen wollte. Aber bei uns daheim war es so, gewesen, wenn man auf Besuch gegangen sind, man ist, man isch schon gar nicht spontan gegangen. Da hat man sich zwei Monate voran angemeldet, dann hat man das ganze Programm durchgegessen, ist am Vier wieder gegangen und da hat es wieder ein paar Monate gelangt. Aber so spontan einfach auch einen Platz frei halten, das hat man nie gemacht. Sie
1: selber später mit Ihrer Familie haben das aber, dann aber anders umgesetzt. Ja, ich habe
0: immer versucht, das offenes Haus zu haben, weil ich überzeugt bin, es braucht nicht nur Familie, es braucht auch einen Freundeskreis. Und dieser Freundeskreis ist nie fix, der kann sich immer erweitern. Manchmal schrumpft er auch wieder
1: zusammen. Aber eine schöne und eine wichtige Einstellung in der heutigen Zeit. Sie haben... Wenn man sie sieht, ein grosses Herz. Sie sind jemand, der immer sehr bedacht und ruhig ist. Und sie sind jemand, der auch nicht immer alles, was sie macht, an der grossen Glocke hängt. Sie haben nämlich, als sie sind, in Melingen, ein spezielles Kasselchen Alle Referate, die sie gehalten haben, das Geld, das sie haben für die Referate, die sind in das Geld ist in das Kassel hinein geflossen. Und mit dem Kasselchen haben sie arme Menschen unterstützt. Was sind denn das für Menschen?
0: Ja, das war mir ein wichtiges Anliegen. Ich habe ja das Sozialamt geführt als Stadträtin und han gesehen, dass man nicht alles mit öffentlichen Geldern machen kann, die man rechtfertigen kann. So habe ich einmal für ein 15-jähriges Mädchen, das in einer Drogenstation war, ich drei Mal einen Kosmetiker bezahlt. will ich gesehen han, das Meitli hat so eine wüste Haut hatte und wenn es nicht Besser im Leben steht, wird's immer Mühe haben, sich irgendwo zu integrieren oder ein nötige Selbstvertrauen zu finden. Und ich hätte damals meine Kollegen nicht können sagen können, kommet, wir zahlen hier die Kosmetikerin. Wenn das nach Hause wäre, das wäre ja nie verständlich gewesen. Aber ich bin überzeugt gsi, für das Leben von jungen Mädchen ist das ganz ein wichtiger Faktor das Meintli hat dann auch später Matur gemacht? Ja, ich bin ganz glücklich, gewesen, dass sie den Weg gefunden hat. Es hat Matur gemacht. Und ist dann weiter auf einen guten Berufsweg gegangen. Warum war es
1: möglich sie das Geld offiziell auf die Seite zu tun, ohne dass sie jetzt das Geld von dem Referat tragen musste?
0: Weil öffentliche Gelder für eine Kosmetikerin das hat ja fast einen Blickschlag, Ziele gegeben. Und das habe ich nicht will. Ich habe das kasselika wirklich, für Sachen, die noch dazu gewesen sind. Ich habe einmal eine Frau gehabt, wo sehr einen guten Beruf gehabt hat in Zürich. Gehabt. Und mit einem Partner zusammen hat sie das Geschäft aufgebaut. Und dann ist sie schwanger geworden. Und der Partner ist einfach verschwunden mit allem Geld, das sie hatte. Und sie ist auf die für Sozialhilfe. Und ich habe gespürt, wenn man dieser Frau jetzt einfach vorübergehend hilft, dass sie die Wohnung in Zürich auch noch haben kann. Das war eine zweite Wohnung, weil dort die Infrastruktur für Kindbetreuung besser war. Dann ist sie in einer kurzen Zeit wieder im Beruf kann sie sich etablieren, aber ihr fehlt jetzt einfach der Moment und auch da habe ich dann mit dem Kässer, die können die Überbrückung leisten, ohne dass ich einen Entscheid braucht habe vom Stadtrat, sondern einfach völlig unkompliziert auf der Basis von Menschenkenntnis und Vertrauen. Und da sind wir ja dann auch so bei dieser versteckten, unsichtbaren Armut.
1: Äh, die sichtbare, das Bild, wo die meisten von uns haben, vielleicht ein Battler, der Battler, wo auf der Strasse battlet oder wo auch dementsprechend umlaufen, und man weiss, dem Mensch geht's nicht gut. Ein anderes Bild ist vielleicht die Mutter, eine Leihärziehende mit einem kleinen Kind, die mit dem Kinderwagen durchläuft und niemand weiß von dem.
0: Ja, es ist klar, aus allen Studien geht es dass vor allem armutsgefährdet sind Leute, die allein leben. Seien das alleinerziehende Frauen oder auch zum Beispiel Männer, wo eine Scheidung hinter sich haben, wo sehr viel bezahlen für zwei Haushalte, und es lange nicht mehr für beide Haushalte finanzieren. Oder sehr wo Schwere Schicksalsschläge haben und nach einem Beruf nicht mehr Kraft haben, um das zu erbringen, um sich durchzubringen. Also es gibt ganz verschiedene Armutsfälle in der Schweiz.
1: Jeder Siebte in der Schweiz ist oder lebt bei der Armutsgrenzen. Wie ist das für Sie? Kennen Sie persönlich, jetzt der abgesehen von einem den Amten, wo Sie haben, kennen Sie persönlich auch Menschen, die mit deren Armut zu kämpfen haben?
0: Ja, es sind vor allem Fälle, wo Älter sind, wo sich nicht trauen, Ergänzungsleistungen zu beanspruchen, weil sie das Gefühl haben, das ist es Almosen und da ist mir das anliegen, dass man immer wieder sagt, das ist ein berechtigter Anspruch, wenn die AHV und die Pensionskassengelder nicht langen als Ergänzung dazu. Wo wirklich jedem, der das braucht, offen steht.
1: Das ist keine Sozialhilfe. Das sind ein Drittel von allen Rentnerinnen und Rentnerinnen in der Schweiz. Sind das aber auch Leute, die zu Ihnen kommen? Die sagen, Christine, mir geht's schlecht. Oder was soll ich machen? Hast du mir ein Rot? Oder nehmen Sie das einfach
0: wahr? Nein, ich nehme das einfach wahr. Was zu mir kommt, das sind mängisch Telefon. Und ich finde das schön, dass man in der Schweiz allen einfach so anlüten kann. Wo fragen, ob sie heigen den Fall im Bekanntenkreis. Haben. Oder auch in der Familie, wo sie das Gefühl haben, sie hätten Berechtigung dazu. Sie haben zum Beispiel letztlich eine betagte Mutter, wo neu allein in einem Haus wohnt und das Haus das Dach rönt. Man müsste das sanieren aber sie hat das Geld nicht, um das sanieren, hat aber das Geld auch nicht, für ins Pflegeheim zu gehen. Und dann habe ich ihr den Weg aufgezeigt, wo sie sich melden müsste, um bei den Sozialdienst, wo jede Gemeinde muss haben, der ihnen ein Budget aufstellt und aber auch weiterweist, wenn die Gelder nicht langt.
1: Es gibt ja sicher die einen oder anderen, die vielleicht in einem Umfeld von Freundinnen und Freunden sind, vielleicht eben, wie Sie schon gesagt haben, alleinstehend sind, niemand mehr haben, auch zu wenig Geld haben, wegen dem vielleicht auch am sozialen Leben nicht teilnehmen können, vielleicht nicht mitgehen an Ausflüge, keine Einladungen mehr machen, wie Sie wissen, ich muss vielleicht dann selber auch einladen. Wie kann man merken, dass es immer so geht? Oder wie können wir helfen?
0: Ja, da finde ich ganz wichtig, dass in der Gemeinde dass es, äh, eine Struktur gibt, die das wahrnimmt. dass das der Verein oder auch von der Gemeinde selber, Pro Senektute bei den älteren Menschen, dass die ihre Ohren und Augen offen haben, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn es jemandem nicht gut geht, dann tun sie sich einigeln. Statt dass sie dann bereit wären, wieder aus dem Haus rauszutreten, dass sie so langsam vereinsamen. Und das finde ich eigentlich die größte Gefahr daran, dass man nicht weiß wem es wo schlecht geht. Das ist ja genau das Thema,
1: dass eben die Leute ja auch nicht bemerkbar machen. Ich kann das auch nachvollziehen übrigens, wenn es einem so schlecht geht. Gerade mit Geld geht man ja nicht gerne raus Aha. und sagt, ich habe kein Geld Aha. und ich kann vielleicht euch vielleicht auch nicht einladen, weil man es nicht kann leisten kann. Da gibt es nie eine Möglichkeit für die Leute, dass sie sich könnten
0: neu melden können, oder? Nein, das gibt nicht. Also ich finde persönlich auch, dass hier da die ganz eine grosse Aufgabe hätten, hier wachsam zu sein. Und äh, die bilden ja auch ein Netz, wo sie am ehesten noch zu sehrigen Leuten kommen. Aber gerade wir in der deutschen Schweiz haben irgendwo eine Hemmung offen über das Thema zu und das wirklich aktiv anzugehen.
1: Aber es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, gerade zum darüber zu reden. Wie könnte man denn so ein Thema öffentlicher machen? Müssen es mehr Veranstaltungen geben, wo man darüber redet? Oder müsste es wie einen geschützten Ort auch geben, wo sich so Leute hinwenden können? Also ich
0: finde, wir haben ja überall Mütter- und Väterberatung. Und ich finde es eigentlich wirklich gut, wenn man in jeder Gemeinde auch so eine Beratung hätte, eine Angehörigeberatung oder ein Stell für ältere Leute, wo man einfach niederschwellig kann zugehen kann und dort Rat holen Ich spüre das gewöhnlich im Bereich von der Sozialversicherungen, dass dort nötig wäre, dass man weiterweisen kann. Aber äh, es wäre eben auch schön, so einen Treffpunkt. ist noch interessant, ich habe das früher in meiner Gemeinde gehabt. In einer Wirtschaft, das ist das Weisse Kreuz, wo eine Wirtin war und ich han immer, gesagt, das ist eigentlich ein Filiale von meinem Sozialamt. Dort mer man, det kommt jeder eine warme Suppe über oder die Agnes, die sitzt zu einem hin, lässt zu. Einfach manchmal ist es schon nur ein zulassen eine gute Tat und so ein weisses Kreuz, wie damals, wäre eigentlich in jeder Gemeinde wär nötig. Wie wichtig war es, dass jeder von uns
1: eben so eine Einstellung hätte und etwas machen könnte.
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass man Hilfe an dritte nicht nur Hilfe meint in Ruanda oder in Tamahu, das ist auch wichtig, dass man dort hilft, sondern dass man auch im Kleinen probiert, einfach durch Zeichen, zu erkennen zu geben, dass man füreinander da ist, dass man füreinander auch Zeit schenkt und dass man innerhalb und ausserhalb der Familie bereit ist, ein offenes Ohr zu helfen, wenn es einen braucht.
1: Einsamkeit, mein das ist so die Schlussfolgerung bei Menschen, die wenig Geld haben und wegen dem am ähm, gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können. Einsamkeit hängt aber natürlich nicht nur vom finanziellen Faktor ab. Sie selber sind verwitmet seit vielen Jahren, kommen zu oben und sind dann auch allein. Sie haben Kinder und Großkinder. Wie gehen Sie mit der Einsamkeit um?
0: Ja, das ist etwas, das man äh, muss lernen, in so einem Fall Es ist so, dass ich ganz viele Leute um mich herum. Aber ich sage einmal, zu so, Frauen oder Männer, die im ähnlichen Fall sind, im entscheidenden Moment spürt man eben schon, dass man allein ist. Und mit dem muss man lernen, umgehen. Also, ich mache das so, wenn ich zu Abend von einer Veranstaltung heimkomme, oder äh, wenn ich von einem Abend nach Hause komme, wo es richtig gut war und ich gerne noch würde mit jemandem Schwätzen, dann sitze ich ans Klavier und spiele nicht gut, aber gerne spielen irgendetwas Schönes. Also
1: die Musik dann auch ein bisschen, ich sag's jetzt überspitzt gesagt, als Trost.
0: Ja, und ich finde... Das ist eine Möglichkeit. Also ich habe auch so Stück, die ich in so einem Fall zum Beispiel erst die erste Sinfonie von Brahms, da spüre ich einfach alles. Auf der einen Seite eine gewisse Hoffnungslosigkeit, ein Aufbegehren, ein Trost und am Schluss nimmt einem die Musik einfach wieder mit und setzt einem wieder ins Leben ein. Wie weiter unten als man ist, umso schwieriger ist es, den wieder raufzukommen. Das finde ich, da muss man selber irgendwie dagegen kämpfen, dass man eben gar nicht so weit bekommt. Und im äh, Notfall, ich kenne so Situationen selber auch, dann nehme ich ein leeres Papier für und schreibe links auf, was mich im Moment bekümmert, was mich auch traurig macht und rechts, was mich im Moment freut und positiv tunkt. Und am Schluss bin ich eigentlich auch mal völlig überrascht, dass es beim Negativen vielleicht ein, zwei Punkte hat, die einem Gott stört. Aber die Liste beim Positiven im Leben ist doch immer viel größer und länger. Und das ist eine Art, so, wo ich mir auch angeeignet habe im Alleinleben, dass ich das Positive immer wieder sehe.
1: Eine ganz schöne Art natürlich, vor allem jetzt de, mit dem, dass man es aufschreiben tut. Haben Sie das schon immer gemacht oder ist es auch gekommen, mit dem Malaysia, dass man sich so Techniken
0: zugelegt hat? Ich habe das früher gemacht, wenn ich vor großen Entscheid gestanden bin, ob ich etwas annehmen soll, ob ich etwas nicht annehmen soll. Und da, ich weiß gar nicht, wo ich mir das angeeignet habe, aber das hilft natürlich auch so in einem Entscheid, der wegweisend ist nachher fürs Leben. Jetzt haben wir gesagt, Sie sind immer noch aktiv,
1: Sie sind in verschiedenen Kommissionen noch drinnen. Natürlich nicht mehr so wie vor drei Jahren, wo Sie Parlamentarierin waren sind und Sie noch ganz viel mehr um die Fällt Ihnen der Rummel um Ihre Person? Oder sagen Sie auch Nein? Eigentlich ist es auch gut, so wie es ist.
0: Also ich habe freie Wochenende. Das habe ich 20 Jahre im Parlament nicht. Weil ich am Samstag ich, bin ich an GV vom Kantonalen Schützenverband, von der Wanderweg, von der von der Pontonier. Und jetzt, wenn ich Samstag, Sonntag etwas mache, dann mache ich das aus Freude und Interesse an der Sache. Aber ich habe, unter der Woche bin ich eigentlich fast jeden Tag noch unterwegs. Aber es ist eine andere Art Tätigkeit. Ich kann am Sonntag die Sonntagszeitungen ohne dass es irgendwo ein schlagziel hat, wo mich ärgert. Oder wenn ich dann neues politisches Thema sehe, sage ich mir ganz bewusst, hey, reg dich doch nicht auf. Du hast doch gar keine Verantwortung mehr. Ich kann andere Sachen machen, wo ich... Äh, ein gewisse wertvolle Arbeit kann machen, aber ohne Schlagziele. Und finde das wunderbar. Kann
1: man denn die Kontakte, die man von früher noch und weil mir ja vielleicht gerade jetzt für Projekte, die wichtig sind, geholfen haben, können Sie
0: die immer noch aktivieren? Hilft Ihnen das immer noch? Ja, das hilft mir sehr, dass ich das Netz habe. Ich bin immer, eins, immer noch eins bis zweimal pro Woche zu Bern. In anderen Tätigkeiten, sei das bei der Krebsforschung, Thea Swiss oder Memorial für audiovisuelle audiovisuelle Kulturgut. Und ich äh, weiss natürlich, wie man Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Kultur muss machen muss. Das äh, hilft mir in vielen kulturellen Tätigkeiten. Oder dann bin ich auch bei vielen Organisationen einfach die, wo Türen auftut, dass man gewisse finanzielle Mittel überkommt. Also es ist nicht so, dass der Stress, den Sie vorhin hatten, dass Sie den vermissen Nein, und etwas hat sich geändert. Ich bin ein totaler Morgenmuffel. Ich habe immer meine Arbeiten in Nacht geschrieben, nach 10 vor 10, mit einem Pastis und einem Espresso. Und total, dass ich jetzt das meiste, was ich mache, präsidiere, fällt keine Sitzung am Morgen vor den Zähnen an.
1: Was ja auch wunderschön ist, wenn man so in den Augen hineinsteigen kann, steigen, Frau Ihren grössten Wunsch für das
0: 2019? Das ist, dass ich selber gesund bleibe und dass alle in meinem Familien- und Freundeskreis auch Gesundheit als höchstes Gut dürfen. geniessen dürfen. Und natürlich auch alle, wo jetzt zuhören.
1: Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares 2019 und natürlich eine ganze Menge tolle Begegnungen weiterhin, so wie Sie sie jetzt auch immer haben.
0: Danke. Danke vielmals, Frau Schies. Auch Ihnen.
1: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch